0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Pour ce merveilleux printemps, nous vous proposons une série d'entretiens avec Shera Le Sueur autour de la circularité. Shera est une femme incroyable qui après avoir travaillé une quinzaine d'années en tant que DRH a décidé de s'engager pour un monde plus durable, plus inclusif et plus égalitaire. Elle s'est d'abord engagée dans l'éducation et l'autonomisation des femmes au Rwanda en cofondant Momentum, une association à but non lucratif. Puis, parce qu'elle croit à une mode plus circulaire, elle a fondé l'Atelier FH. Atelier FH est une start-up suisse qui propose des chaussures de seconde main restaurées. Pour commencer notre série d'entretiens, on va se pencher dans le premier épisode sur la définition de la circularité et ce que ça signifie vraiment. Bonjour Chéra
1: Bonjour Tamara
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on discute d'un sujet super important.
1: Merci beaucoup pour, pour l'invitation et puis merci pour cette introduction.
0: Bah écoute Sarah, je tu sais que tu es passionnée euh, de durabilité, que tu t'es formée sur le sujet et moi j'avais vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est un sujet qui fait parler de lui mais qu'on ne maîtrise pas tant que ça. Alors est-ce que pour commencer tu peux me dire pourquoi c'est aussi important de comprendre et de cerner le problème de la circularité
1: oui, alors je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de circularité, d'économie circulaire, et on ne sait pas forcément ce qu'il peut y avoir euh, derrière. Et je trouve que bah, ton podcast tombe à un moment euh, assez euh, pertinent, en fait, puisque euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si les auditeurs en ont entendu parler. Euh, on a, il s'est passé, il y a une deux dates clés, puisque je suis française et je vis en Suisse, le 5 mai en France et le 13 mai en Suisse, c'était ce qu'on appelle le jour du dépassement, ou en anglais, euh, Overshoot Day. Euh, donc, je ne sais pas si, si, voilà, on en a un peu parlé sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis peut-être un peu biaisée, puisque forcément, ça, ça tombe sur… Euh, je, je vois tout ça et j'avais commencé à en parler il y a, il y a deux ans, quand, commencé, quand, quand je commençais à, à travailler sur l'atelier FH. génial euh,
0: et tu donc, peux nous expliquer
1: Parce oui, que, alors… Parce euh, que tout le monde,
0: justement, est, est au courant de, de ce que c'est.
1: Oui, donc le jour du dépassement, en fait, quand on dit par exemple que le jour du dépassement euh, tombe, est tombé le 13 mai en Suisse, ça veut dire qu'on a dépassé nos limites, en fait. Ça veut dire qu'en gros, le 13 mai, euh, bah, ça y est, on a, on a utilisé toutes nos ressources possibles qui ont été régénérées euh, de l'année précédente, enfin les ressources possibles de la Terre. Ça veut dire qu'en gros, Incredible. depuis le 13 mai, on vit à crédit. Ce qui veut dire sur une année, si on, on met ce dont on a besoin sur une année, si tout le monde vivait comme nous en Suisse, euh, il nous faudrait en gros trois terres pour subvenir à nos besoins. Pourquoi je dis la Suisse C'est parce qu'évidemment, euh, voilà, on n'est pas, pas le seul euh, dans les pays développés où on, 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 malheureusement, on consomme plus que d'autres pays. Donc, ça s'équilibre pas complètement, mais euh, le jour de dépassement tombe plus tard et tombe plutôt l'été pour la planète entière. Mais voilà, en gros, il faut se rendre compte qu'on vit à crédit depuis le, le 13 mai.
0: Donc il y a un vrai problème dans notre consommation.
1: Oui, exactement. Et quand je parle de, 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 qu'on a dépassé, qu'on a utilisé toutes les ressources, euh, c'est justement là qu'intervient, je dirais, le qu'on peut parler d'économie circulaire, pourquoi on, je dis qu'on utilise toutes nos ressources C'est parce que dans le système dans lequel on vit aujourd'hui et depuis, euh, je dirais, l'ère industrielle, euh, en gros, et parfois on l'oublie, je pense, on oublie que la manière dont on produit, en fait, tout ce qu'on produit, en fait, vient de la terre. On extrait des ressources naturelles de la terre. Euh, mmh. Prends ton téléphone, a, tu vas avoir des matériaux… Euh, rares euh, qui vont vi qui viennent de la terre. Si je parle de nos vêtements, euh, le coton, c'est euh, ça vient de la terre, ça pousse, c'est un arbre. Et ouais, du coup, ouais. quand on, on extrait toutes ces ressources-là pour fabriquer des choses qu'on va transformer de manière industrielle, ensuite on va les acheter, on va nous consommateurs les utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un moment donné On va, bah, on va les les, les jeter tout simplement donc c'est ça crée des point, déchets
0: hein. c'est un super point parce qu'on se rend mais pas du tout compte qu'on est en train de de, de consommer de la, de la nature en fait des, des produits
1: quoi que ce soit oui et l'économie circulaire si on regarde la nature aujourd'hui il euh, y a d'autres personnes qui, qui sont meilleures que moi pour en parler mais en, en gros en fait la nature le vivant et fonctionne déjà comme ça, fonctionne de manière complètement circulaire. Les déchets d'une espèce vont être la nourriture d'une autre espèce. Et puis quand ça va devenir un déchet, bah, ce qui va rester des nutriments, on retourne à la terre, donc ça va se régénérer. Et l'économie circulaire, en fait, c'est une alternative à notre système actuel dont je viens de te parler euh, et qui s'inspire finalement euh, du
0: vivant. C'est retourner en fait à l'état de, de base, à l'état naturel
1: tout à fait ah, ce ouais. qui était Pour prévu euh... ouais. voilà. ce qui se régénère de manière permanente et aujourd'hui bah, en fait on on jette euh, et voilà et on pollue quand on produit euh, et puis après on, on jette donc euh, l'économie circulaire ça permet justement c'est une économie entre guillemets réparatrice parce qu'elle permet de d'être moins gourmand dans l'énergie et de pas créer de déchets en fait
0: d'accord donc si on pouvait définir euh, le mot qu'on entend souvent « circularité euh, », ça serait, euh, serait d'être justement dans cette économie circulaire. Dans, comment tu pourrais le définir
1: est, bah, Imagine une, une boucle, en fait, où euh, ce qu'on euh, qu produit, ce qu'on utilise, en gros, euh, va retourner. Parce que bon, là, on imagine une usine, mais donc, je sais pas, tu prends ton téléphone ou ta machine à laver, ta machine à laver tombe en panne, et bah, elle va être renvoyée à, à un industriel qui va pouvoir bah, soit utiliser les pièces, en recycler certaines, et, puis certes, et il y aura peut-être certains matériaux qui vont être, qui peuvent retourner dans la nature, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être brûlés. Et puis comme ça, bah, ça re, on refait une, une machine à laver ou autre chose. Euh, le but, ce n'est pas de dégrader, c'est vraiment d'essayer de toujours garder le même niveau de qualité. Et puis voilà, c'est une boucle, une boucle permanente. Pourquoi je dis on garde on essaie de garder la même qualité. C'est parce qu'aujourd'hui, on entend le recyclage, c'est de la circularité, mais souvent, parfois, en fait, on va recycler des choses et ça va perdre en, en, en valeur. Et donc, même s'il y a une boucle, il y a un moment donné, ça va devenir un déchet. Donc, euh, on est au prémisse de l'économie circulaire, ça existe, le concept existe depuis une vingtaine d'années, je dirais, mm -hmm. euh, et il y a plein d'entreprises, euh, d'industries qui, 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 qui font de la recherche, et il y a plein d'entreprises qui se lancent sur ce concept. Euh, bon, après, on pourra en parler plus tard, mais, voilà, mais parfois, on n'arrive pas jusqu'au bout de la boucle, c'est-à-dire que tout ne se régénère pas, mais déjà, euh, c'est bien d'avoir le concept en, en, en tête.
0: D'accord, ok. Ok, d'accord, parce que c'est vrai que tout de suite, j'ai pensé au recyclage, mais c'est vrai que c'est que le, le, le début, in fine, euh, ça va, le recyclage peut se terminer en, en déchets et on perd
1: à un moment perd oui, la, oui.
0: la substance, en fait. Okay. Et, et, et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est plus dans une, de ce qu'on appelle une économie, Linéaire,
1: c'est ça? Tout à fait. Oui, oui, oui. oui. On oppose, euh, en fait, on parle de circularité à l'opposition d'une économie euh, ou d'un système linéaire, euh, justement, où on va utiliser des ressources de la terre, qu'on va, en fait, on va extraire. Vraiment, je pense que c'est important d'utiliser le, le verbe extraire. On extrait des ressources naturelles de la terre qu'on va ensuite utiliser, transformer pour fabriquer des produits. Donc, ça peut être ton téléphone, ça peut être euh, ta machine à laver, ça peut être euh, tes vêtements. Euh, et euh, toi, en tant que consommatrice, moi, en tant que consommatrice, on va les utiliser. Et à un moment, pour une raison quelconque, ça peut être malheureusement l'obsolescence de l'appareil. Donc, parfois, c'est c'est même pas euh, voulu, euh, de notre part. L'obsolescence de l'appareil, on va devoir... Euh, euh, bah, se, se, va voilà, se débarrasser de, de, de cet objet et, euh, et donc finalement il va se retrouver dans une décharge et voilà, donc en fait on aura produit, on aura pollué pour, on aura extrait, on aura pollué et puis à un moment donné en, en fin de vie euh, l'objet va se retrouver dans, dans, dans une décharge il faut être très clair et je pense que parfois on oublie tout ça parce que c'est loin de nous L'extraction des de, 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 de matériaux, bah, c'est loin de nous. Et quand on jette, bah, c'est aussi loin de nous, finalement.
0: Et, et donc là, si aujourd'hui, euh, je, je décide, je comprends ce que c'est, c'est plus clair, si je décide de passer euh, à une économie circulaire, euh, qu'est-ce que je fais avec ma machine à laver ou avec mon téléphone portable Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets euh, d'application euh, de circularité pour que de oui. manière concrète, j'adopte... Je, je, des réflexes, je sache qu'il y a quelque chose d'autre qui existe que de euh, jeter euh, ou de donner à un réparateur qui va en faire, euh, je ne sais pas quoi, de ma machine à laver ou, de mon, ou remplacer ouais. mon téléphone, par
1: exemple. Oui, bah, tout à fait. Alors déjà, toi, en tant que consommatrice, tu peux euh, réagir. Alors, je dirais que la première réaction, ça va être d'essayer au maximum euh, de faire allonger la durée de vie de de, de ce que tu possèdes en fait donc en euh, prendre soin euh, vraiment en prendre soin Et parfois c'est pas ta, ta, ta faute mais vraiment essayer de au maximum euh, utiliser donc si je prends l'exemple du, du, du téléphone il y a un nouvel euh, un, un nouveau smartphone qui sort, bah, pas forcément avoir le réflexe d'en acheter un nouveau et Claude, tu vas peut-être pas le jeter, mais tu, il va rester tranquillement dans, dans ton, ton tiroir. Donc je dirais ça en tant que consommateur, c'est vraiment d'essayer de pas céder euh, à la tentation, puisque c'est un peu la société dans laquelle la vie, la société de consommation, de ne pas céder à l'achat euh, dont on n'a pas besoin. En, fait. en mmh. gros, c'est ça. Euh, ensuite, euh, réparer, je pense que c'est une bonne chose. Toi en tant que consommatrice pareil, essayer de te dire, bah, c'est vrai qu'aussi, en fait, eh bien après il faut avoir l'option en face évidemment, mais euh, euh, te dire bah, la machine, elle, bah, voilà une machine à laver, euh, essayer d'aller voir avec des, des réparateurs. Il euh, y a maintenant ce qui, a, ce qui, se fait de plus en plus, et ça dépend des, des, des villes, mais il y a ce qu'on appelle des repair cafés. Euh, où il va y avoir des bénévoles et aussi toi en tant que consommateur tu peux participer à la réparation de ton objet, euh, essayer de réparer le plus possible ce qui, ce qui tombe ce qui tombe en panne. Euh, donc essayer d'avoir ce réflexe euh, là. Et puis bah ben, après il faut qu'il y ait l'option en face d'une société ou d'une industrie qui est capable de réparer, de recycler, d'upcycler euh, l'objet. Donc euh, si on prend les téléphones euh, en fonction du pays dans lequel tu es, donc là c'est la Suisse, euh, tu vas avoir, euh, enfin tu as une société que je connais, je connais pas trop, mais euh, où tu peux amener ton téléphone, ils vont te le racheter et après eux ils sont censés effectivement euh, euh, utiliser le plus possible les matériaux qui existent pour, bah, pour réparer d'autres téléphones où il peut manquer des pièces euh, voilà ce que tu peux faire aujourd'hui ou tout simplement euh, si on reprend l'exemple du téléphone il y a une société aujourd'hui qui existe et qui vend en fait des smartphones qui sont complètement euh, je dirais modulables, ou modulables désolé si je n'utilise pas le bon terme mm -hmm. où euh, presque tout est réparable donc où le téléphone mm -hmm. ne peut pas devenir obsolète euh, et ça c'est vraiment l'économie circulaire parce que l'objet aura été euh, designé et produit avec euh, cette approche circulaire dès le début. D'accord. Euh, et ça, 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 on commence à le... Il bah, y a l'exemple le, du téléphone. On commence à le voir sur, sur d'autres... Euh, voilà, sur d'autres... Euh, c'est appliqué sur d'autres produits. Donc, ça reste nouveau. Si je prends l'exemple de la mode, puisque c'est vrai que moi, je suis dans le, dans, dans le domaine. La seconde main, c'est un moyen de garder les choses en circulation. C'est pour ça qu'on parle de circularité, c'est parce que tu gardes le plus possible tes vêtements en circulation. Alors, le mieux, encore une fois, c'est que tu le gardes le plus possible, toi, ton, ton vêtement, que tu le répares, que tu le transformes. Donc, c'est l'upcycling. Aujourd'hui, il y a plein de... Enfin, plein... Il y a, il y a pas mal d'options de, de choix d'entreprise qui existent euh, en Suisse romande, euh, en Suisse aussi euh, alémanique, euh, et tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir transformer ton... Ton vêtement, c'est génial. Tu peux avoir des entreprises, par exemple, aussi, qui, toi, tu as, je ne sais pas, une chemise trop grande que tu ne que tu, que tu mets plus et que tu peux transformer en chemise pour ton enfant, par exemple. Donc, il y a plein d'options, il y a plein de créativité aujourd'hui de la part de beaucoup d'entreprises pour essayer de garder le maximum les choses en, en circularité, en fait.
0: D'accord. Donc, ce qui, si, si je résume, il faudrait acheter moins, prendre soin de nos affaires et penser à les réparer plutôt qu'à les jeter. Oui, tout à fait. Et pour... Euh, je, pour, pour euh, donc ça, c'est valable pour, euh, pour, pour l'exemple du téléphone. Euh, et aussi par rapport aux vêtements, justement, on vient, parce que je sais que tu crois beaucoup euh, en la mode circulaire, et c'est de pouvoir ré, refaire vivre, en fait, nos, nos vêtements, pas, pas penser à, euh, à simplement acheter en fonction de la mode. De, de nos envies, enfin des pubs, de ce qui se passe, de qui se passe mais de regarder ce qu'on a déjà oui. euh, et de voir si on peut les réutiliser de manière différente si ça ne va plus. C'est ça, hein. et, Oui, exactement.
1: Ouais, ouais, c'est essayer d'être comme... créatif nous-mêmes, en fait, euh, et de se connaître mieux aussi euh, pour savoir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, pour pouvoir faire les bonnes euh, combinaisons et garder au maximum. Et après, je sais, parfois, c'est compliqué de se dire... Euh, de se dire, ah bah voilà, j'aimerais bien un nouveau manteau et du coup, va bah, peut-être essayer de l'acheter en, en seconde main ou parfois tout simplement le transformer, ajouter un nouveau truc, bah, d'un seul coup, ça, bah, ça rend l'objet de nouveau attractif en fait, enfin, le vêtement de nouveau attractif.
0: Oui. Et en fait, pourquoi il on... bon, y a l'effet mode qui fait qu'on a envie d'acheter quelque chose de nouveau mais aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a le côté, on a l'impression que c'est compliqué de réutiliser quelque chose ou de trouver quelqu'un qui va nous aider à, euh, à transformer un habit. Ça, ça nous paraît beaucoup plus simple. Et je pense que c'est pour ça qu'il oui. y a ce problème, il y a cette économie linéaire, en fait. Oui. fait on prend, on jette, on prend, on jette. Enfin, on est un peu, peu là-dedans. Euh, je ne je sais, sais pas ce que, ce, ce que tu en
1: penses. Hein, oui, bah, que... en fait, enfin, moi, je le vois même pour moi, même dans les objets du quotidien. j'ai vais avoir quelque chose qui va tomber en panne. Il y a dix ans, j'aurais eu le réflexe de bah de le jeter en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, alors qu'aujourd'hui, je me dis non non, je vais le faire réparer parce que ça peut se faire réparer. Mais je vais prendre du temps à le faire parce que bah il va falloir trouver la bonne compagnie, euh, parce que ça va prendre du temps de l'amener quelque part, etc. Mais je sais maintenant, je trouve que parfois on est, je sais pas pour toi, mais je trouve que parfois on est juste tout simplement contraint par le temps. Et que bah, dans une société où en un clic tu peux recevoir en 24 heures ou 48 heures quelque chose de nouveau, euh, bah, je pense que euh, parfois les choix sont, sont, sont difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de plus en plus d'options euh, pour pouvoir nous aider à euh, réparer, etc. Euh, et de manière euh, facile, je dirais, en un clic euh, aussi, en fonction de là où on vit. Et puis après, c'est aussi de peut-être changer un peu nos habitudes je pense qu'il y a ça aussi euh, d'avoir ce réflexe euh, un peu plus voilà de, de, on est dans un monde hyper rapide d'avoir ce réflexe un peu plus lent euh, un peu plus slow euh, de, voilà de se dire bah je je vais attendre euh, j'en ai pas forcément besoin ou l'autre système tu sais tu disais euh, moins consommer réparer ça c'est une approche qui permet qui va permettre à un moment donné, puis acheter en seconde main, ça va permettre la seconde main de vêtements, de, de, aussi d'objets, euh, d'équipements, euh, enfin, par exemple, mm -hmm. pour la maison, une voiture, enfin, il y a plein de choses qui s'achètent en seconde main, où on, on peut on a vu aussi émerger une économie de la location, en fait. Oui. Tu peux louer une voiture, et aujourd'hui, tu, tu peux pratiquement tout louer, tu peux louer des choses, ça aussi, commencer par, je pense, le jardinage, moi, je ne jardine pas, mais aujourd'hui, tu peux louer, tu peux aussi louer des vêtements, par exemple. Euh, vrai. Donc, c'est une manière, finalement, de toi, en consommateur, de, de ne pas posséder euh, et bah, de, de laisser les choses en circulation le, au maximum, que ce soit partagé au maximum. Il y a plein de choses. Euh, si euh, tu es jeune et tu commences à aménager, bah, évidemment, tu peux acheter tes... Enfin, en plus, moi, j'adore acheter tes, tes, tes meubles en, en seconde main, en vintage. Euh, euh, mais tu peux aussi décider de te dire, bah, voilà, bah, en fait, mon canapé, mon lit, tout ça, euh, je vais payer une certaine somme par mois et, et, et je vais louer, tout simplement.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est une, la location est une superbe approche pour, pour, pour déjà posséder moins et euh, posséder de manière un peu plus intelligente. Et euh, aujourd'hui, donc, on est, euh, on est en plein, plein printemps et en général, c'est là où on fait le tri mm -hmm. et qu'on euh, se décharge de pas mal de choses. Et c'est vrai que il euh, y, y a le fait de posséder moins, d'acheter moins, mais Comment faire avec les choses qu'on a déjà, qu'on ne veut plus où On a besoin de souffler un petit peu. Comment faire pour ne pas jeter euh, et donner sans que ça soit compliqué Et ça, je l'entends pas mal autour, euh, autour de moi, de gens encore. Moi, j'ai l'habitude de donner, euh, par exemple, des, des vêtements, des enfants mm -hmm. ou mes vêtements. Mais il y a des gens qui jettent encore des, des vêtements.
1: Parce que c'est plus facile de jeter que de, que de donner parfois. Pas parce qu'on ne veut pas donner, hein, mais parce Bien que sûr. tu vas avoir des choses qui vont traîner à la cave ou des vêtements. Moi, je vais faire, je, je vais faire des sacs et puis bah j'attends, en fait. Exactement. Euh, mais j'attends juste de pouvoir les, les donner euh, parce que ce n'est pas aujourd'hui, demain, euh, ce sera peut-être dans deux semaines, ou tout parfois de pouvoir les revendre, euh, ou parfois tout simplement aussi de les donner à des, à des endroits, euh, des associations, ou les donner à des, à des broquis Donc, aujourd'hui, il y a plein d'options. Il faut juste, euh, faut juste bah, se mettre dans, dans, dans l'action se dire bah, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera demain. Oui, ça monte encore un peu, mais mais on peut. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de manières de faire. Si je prends les choses en ligne et qu'on a pas envie de se déplacer, t'as Ricardo, tu peux vendre tout, tout. Euh, et t'es pas obligé de le vendre cher euh, si tu veux que ça parte. Euh, as euh, Si on prend Facebook, euh, bah sur Facebook, t'as une marketplace euh, pareil, donc tu peux aussi tout vendre. Ça marche. Euh, tout vendre ou donner, ça marche bien aussi. Euh, et oui, donc là, il y a vraiment c'est facile parce que les gens ouais. viennent chez toi. Donc, tu fais encore moins... Enfin, tu fais l'effort, évidemment, de prendre la photo, de la mettre en ligne. Mm -hmm. euh, mais tu fais moins d'efforts que de te déplacer. Donc... Et puis, il y a... Euh... Alors là, je fais de l'appui pour, pour une start-up que je connais, mais euh, qui, pour le coup, justement, a cette idée euh, en tête. C'est une start-up suisse euh, euh, qui s'appelle iKeep. Et justement, et donc c'est une app. Et le but avec cette app, c'est de pouvoir, en un clic... Euh, refaire circuler tout, tous les objets possibles et eux travaillent avec des entreprises partenaires qui vont récupérer en fait, euh, ces objets et les faire réparer et les remettre en circulation soit directement via eux soit euh, via, euh, via des partenaires et je pense que c'est ça aussi parfois dont on a besoin et c'est pour ça que par exemple cette, cette, cette start-up a été montée pour devenir un peu l'amazon de la circularité euh, je dirais euh, dans l'autre sens en fait
0: oui, carrément, c'est génial. Non, non, c'est fantastique parce qu'on on voit que les choses euh, évoluent et vont aller euh, de plus en plus euh, vers ça. Et c'est vrai qu'il y a d'avoir plus de moyens de le faire, c'est euh, top. En tout cas, merci beaucoup, Shira, euh, oui. pour, euh, pour ce premier épisode euh, sur la circularité. Et ce que je te propose, c'est qu'à l'épisode prochain, on se consacre plus sur la circularité dans la mode et que tu nous expliques un peu plus comment ça marche pour nous permettre de faire des choix un peu plus éclairés. Ça te dit Oui, parfait. Parfait. Merci, Tamara. Fantastique. Merci beaucoup, Chéra. Merci à, à toi.
1: Bye.